0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale
1: FM de Nova Rússia. 6 horas e 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos na Grande Fortaleza. Terça-feira, 16 de junho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Brasil registra
2: 888.271 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
1: Balanço do Ministério da Saúde mostra que Ceará supera 5 mil mortes.
2: Começa a testagem em massa no HGF em sistema drive thru
1: Hospital de Campanha de Manaus encerra atividades após dois meses de funcionamento.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares. Seis e meia. Saúde.
2: O Ceará supera 5 mil mortes por coronavírus três meses após os primeiros casos registrados.
1: Mais de 58 mil pacientes estão recuperados da doença.
3: Ana Beatriz Farias tem mais detalhes. São 5.041 mortes provocadas pelo novo coronavírus no Ceará. A marca é atingida exatamente três meses depois da confirmação dos três primeiros casos registrados da doença no Estado, no dia 15 de março. Os dados são do boletim divulgado às 6h22 desta segunda-feira. Os casos confirmados são 79.853. A CESA também informou que 58.432 pacientes conseguiram se recuperar do agente infeccioso. Ainda são investigados 54.303 possíveis casos. Fortaleza continua detendo a maior incidência dos casos no Ceará. Na capital, o número de casos confirmados chega a 30.948, com 2.940 pessoas que já perderam a vida em decorrência da enfermidade. Os municípios que apresentam maiores números de diagnóstico do vírus, depois de Fortaleza, São Sobral, com 4027 casos casos, Calcaia com 3.012 e Maracanãú com 2.767 casos. A taxa de letalidade é de 6,3% no Ceará. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: Com duas semanas de flexibilização do isolamento social, o Ceará vem registrando diminuição em indicadores importantes sobre a pandemia do coronavírus.
1: Números de novos casos de óbitos por dia, Bem como a taxa de ocupação de direitos, apresentaram quedas nos últimos 15 dias, de acordo com a plataforma IntegraSUS, alimentada pela Secretaria Estadual da Saúde.
2: No entanto, especialistas ressaltam que a pandemia não foi superada e, dadas as diferentes dinâmicas de contaminação em cada município, ainda não se pode relaxar nas medidas de contenção da doença.
1: Começa a testagem em massa para Covid-19 no Hospital Geral de Fortaleza em sistema drive-thru.
2: Os testes gratuitos são realizados por meio de um agendamento prévio.
1: A repórter Darley Mello conversou com a coordenadora do laboratório do HGF, Goretti Cavalcante.
4: O drive-thru para testagem em massa da Covid-19 foi montado na rua Juiz Renato Silva em frente à entrada de emergência do HGF. A testagem gratuita é feita dentro do veículo e precisa de agendamento prévio. O cadastro está disponível na plataforma Saúde Digital. O usuário precisa marcar a data, o horário e fazer descrição dos sintomas. Um teste do tipo SUAB é feito a cada 15 minutos com a coleta de muco do paciente. Por dia, são cerca de 65 exames realizados. É uma coleta do SUAB faringe, tá? Ele é pela biologia molecular, né, uma metodologia que detecta o RNA do vírus. O exame do tipo RT-PCR deve ser feito em pessoas que estão com sintomas entre o terceiro e o sétimo dia. Isso porque após esse período é possível que ele dê um resultado falso, negativo. No próprio site ela já tem que inserir esse dado, a gente já tem que confiar que ela está nesse período. Os resultados são disponibilizados em até cinco dias na mesma plataforma digital de marcação. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
2: Quem deseja fazer o teste para a Covid-19 por meio do novo sistema Drive-Thru no HGF não vai mais encontrar vaga até o fim do mês de junho.
1: A Prefeitura de Fortaleza lança plataforma de atendimento virtual para pessoas com sintomas de Covid-19. O, o objetivo é conectar, é conectar pacientes, pacientes e
2: profissionais da saúde por meio de videoconferência.
1: Mais informações com Rafaela Duarte.
3: São cerca de 50 profissionais, entre médicos e enfermeiros, que devem estar disponíveis na plataforma todos os dias. A pessoa que acessar o site deve preencher dados pessoais, além de contar sobre os sintomas percebidos em casa. Se houver necessidade, a pessoa vai ser encaminhada para atendimento presencial. O serviço virtual funciona como uma espécie de adiantamento do atendimento de pessoas suspeitas de Covid-19. Nós conversamos com o coordenador de redes de atenção primária da Prefeitura Municipal de Fortaleza, Rui de Gouveia, que vai contar um pouco como funciona esta plataforma.
5: Através de uma videochamada, o profissional de saúde poderá visualizar a pessoa que está procurando atendimento, assim como a pessoa também poderá visualizar o um profissional de saúde. Isso daí aumenta a confiança que a população pode ter no serviço de saúde e as orientações que o profissional irá fornecer a pessoa.
3: Nós conversamos também com a Secretária Municipal de Saúde, que também contou detalhes e a importância deste atendimento virtual.
2: E durante essa transição do isolamento social, da retomada de atividades econômicas, é muito importante que a gente faça um monitoramento muito de perto dos pacientes que possam vir a ter suspeita de Covid-19. Independente da sua faixa etária, independente de ser ou não de grupo de risco, a Prefeitura de Fortaleza disponibiliza de segunda a sexta-feira, de 7 a 19 horas, um profissional de saúde para atender virtualmente e dar as orientações adequadas de como você deve proceder frente aos seus sintomas.
3: Rafaela Duarte para a Rádio Verdes
2: Mares. A atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem, mostra que o Brasil chegou a 43.959 mortes causadas pelo novo coronavírus e 888.271 pessoas infectadas.
1: Segundo o balanço, 432.060 pacientes estão em observação e 412.252 foram recuperados.
2: Os estados com maior número de óbitos são os seguintes... São Paulo, com 10.767, Rio de Janeiro, com 7.728, Ceará, Pará e Pernambuco.
1: O hospital de Campanha de Bonauz encerra atividades após dois meses de funcionamento.
2: O hospital curou mais de 570 pacientes, entre eles 28 indígenas.
1: Mais detalhes com Sérgio Ripardo.
6: Uma das capitais mais castigadas pelo novo coronavírus no Brasil... Manaus se prepara para virar a página da tragédia, que chocou o mundo nos últimos dois meses. A capital do Amazonas anunciou ontem que vai fechar o hospital de campanha para pacientes de Covid-19. Montada em uma escola, a unidade não está mais recebendo pacientes. Foram curadas mais de 570 pessoas, sendo 28 delas indígenas. É uma situação muito diferente da vista em abril e maio quando os hospitais da cidade entraram em colapso e as imagens dos enterros coletivos em cemitérios públicos ganharam a imprensa internacional e comoveram o mundo. Ontem, o Amazonas teve o menor registro de casos em 50 dias. Os cemitérios também reduziram bastante os sepultamentos de vítimas de Covid-19. Assim como Manaus, outras cidades do Brasil se preparam para o retorno total de sua normalidade. Vai demorar ainda um pouco. Ontem foi divulgado que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo em um laboratório chinês só deve concluir os testes em junho de 2021. O SUS fará a distribuição gratuita da vacina. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora o Tribunal de Justiça vai retomar o trabalho presencial a partir de julho.
1: A primeira fase do plano irá abranger apenas comarcas localizadas em municípios do baixo e médio risco de exposição à Covid-19.
2: Mais informações com a Alessandra Castro.
7: O Tribunal de Justiça do Ceará se prepara para retornar no dia 1 de julho algumas atividades presenciais nas comarcas localizadas em municípios com baixo e médio risco de exposição à Covid-19. Os locais que serão contemplados devem ser anunciados no dia 30 deste mês, bem como o efetivo de profissionais, por conta da instabilidade de casos da doença em várias cidades do interior inclusive com algumas prefeituras ainda decretando lockdown em seus territórios. Os atendimentos presenciais ao público não serão contemplados neste primeiro momento e uma medida tratando sobre o assunto deve ser divulgada posteriormente. No dia 1 de julho, as atividades devem ser retomadas apenas nas comarcas que ainda possuem processos físicos, com um limite de 50% do total de funcionários no local. O objetivo é dar andamento aos processos que, por não serem digitalizados, necessitam de funcionários nas varas dentro das comarcas para poder analisar as ações. Além disso, os locais passarão por desinfecção e terão que dispor de álcool em gel e máscara para os funcionários que forem trabalhar. O juiz e das varas contempladas na retomada deverão reservar até dois dias na semana para receber advogados, os locais que não forem contemplados continuarão atuando de maneira remota. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
8: 6h40.
0: Cidade.
2: Um trecho da Avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, é estreitado para receber obras de drenagem.
1: Agentes da ser fazem o controle do tráfego de veículos na região.
2: elona Pomoceno.
1: A medida acontece por causa de
0: obras de drenagem iniciadas ontem. A MC orienta que os motoristas peguem o contrafluxo montado entre as ruas E e Guilherme Telefone, para seguir com destino à Arena Castelão, com a intervenção vai ser possível eliminar o histórico ponto de alagamento da via. De acordo com a Prefeitura, vão ser construídas duas extensas galerias para captar as águas da chuva ao longo da avenida, desde a comunidade do Jardim Glória até a sede da Secretaria Municipal da Infraestrutura. Os trabalhos movimentam R$ mil reais em recursos. Elon Nepamuceno, para a Rádio Verdes
1: Mares.
2: A Etofó prorroga o prazo de validade das carteiras de estudante de 2019 até o dia 31 de julho deste ano.
1: A decisão foi tomada em virtude do adiamento das aulas presenciais nas redes públicas e privadas de ensino.
2: Repórter André Alencar e mais informações.
9: Com a vigência das medidas
1: de isolamento
9: social de combate ao coronavírus e para não gerar aglomeração, o atendimento da Itufor está sendo realizado de forma virtual. Os estudantes devem aguardar a validação dos documentos por e-mail e a confirmação da matrícula. Em seguida, todos serão informados sobre a entrega da carteira nas suas respectivas instituições de ensino. Este ano foram realizadas 234.860 solicitações de carteiras de estudantes entre os alunos da rede pública e particular. Os alunos que ainda não solicitaram a documentação de 2020 podem fazer pelo site idestudantil.fortaleza.ce.gov.br. Os estudantes da rede particular que já realizaram a solicitação online devem pedir à sua instituição de ensino que faça a confirmação de matrícula depois do pagamento do boleto. Somente depois da confirmação das matrículas, as carteiras de estudantes serão desbloqueadas pela Etufor e entregues às entidades estudantis para a distribuição dos documentos. André Alencar, para a Rádio Vertes Mares. 6h42.
0: Polícia. Polícia.
2: Está marcado para hoje o julgamento do pedido de defesa do empresário Gregório Donizete, para que ele não vá à júri popular.
1: Gregório Donizete acusado de ter matado a namorada dele, a deusante de moda Irna Castro.
8: O crime aconteceu há cerca de quatro anos.
1: Os detalhes estão com Alderson
6: Matos.
8: O Tribunal de Justiça do Ceará deve julgar nesta terça-feira um recurso contra a decisão de levar o empresário Gregório Donizete Freire Neto a júri popular por homicídio doloso, quando há a intenção ou se assume o risco de matar. Ele é acusado de assassinar a namorada, designer de moda e estudante universitária Irna de Souza Castro Lemos. Irna foi encontrada morta dentro do porta-malas do veículo de Gregório, no estacionamento do prédio onde ele morava, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, em 1º de maio de 2016. A investigação policial apontou que o casal fez uso de substâncias alucinógenas injetáveis à base de morfina na noite anterior. O Ministério Público do Ceará denunciou o empresário por homicídio doloso. A primeira vara do Júri de Fortaleza aceitou a denúncia e decidiu, no dia 6 de novembro de 2018, levar o acusado a Júri Popular. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça, que ainda não analisou o caso. Alderson Matos, para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora direto
2: para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com jornalistas jornalista Terez, xerês, que traz mais informações para a gente. Bom dia, Gioras.
10: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Um funcionário de uma granja foi morto a tiros em uma vila de casas, no bairro Grilo, no município de Calcaia, aqui na Grande Fortaleza. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, por volta das nove e meia. Segundo testemunhas a vítimas de 30 anos... Morava no local, na rua Joaquim Bento Cavalcante, e foi atacada pelos assassinos que fugiram em seguida. Ele tinha antecedentes criminais, conforme informações da Polícia Militar. Uma ambulância do SAMU foi chamada para o local, mas quando chegaram ao endereço da ocorrência, um homem já estava sem vida. A Polícia Militar esteve no local e, e realizou os primeiros levantamentos sobre o crime que será investigado. Ainda falando de segurança... A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta segunda-feira um jovem de 19 anos que recebeu mil cédulas falsas pelos Correios. O homem foi localizado pelos agentes da Polícia Federal na residência onde mora no bairro Curió, na Lagoa Redonda. De acordo com a Polícia Federal, o jovem, que não teve a identidade revelada, foi abordado pelos agentes no momento que recebeu o dinheiro que estava dividido em células falsificadas de 20 e 100 reais. Após a prisão, o um homem foi encaminhado para a sede da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, no bairro de Fátima, aqui em Fortaleza, onde foi autuado por crime de moeda falsa. A pena para este tipo de crime é de 3 a 12 anos de prisão. Giora xerez para a Rádio Verdes Mares.
2: E a família de um homem que foi preso recentemente no município do Crato por homicídio tenta provar a inocência dele.
1: O crime aconteceu há mais de 20 anos.
0: Tony Souza. Olá, um abraço, amigos da Rádio Verdes Mares. Um fato anda chamando a atenção aqui do município do Crato foi de um homem preso, acusado de um homicídio cometido em 1996. Trata-se de Francisco Alves de Souza foi surpreendido durante a semana passada com a chegada de agentes da polícia civil na casa dele e foi simplesmente detido devido a um mandado de prisão que tinha em nome de Francisco Alves de Souza. O problema é que o Francisco alega nunca ter ido para Calcaia, que foi exatamente o local onde o homicídio aconteceu no dia 5 de outubro de 1996. A filha do Francisco Alves, Arieli Martins, demonstrou surpresa com o fato do pai ser preso, acusado de um homicídio ainda no ano de 1996.
11: Eu sei que ele é inocente, ele não cometeria esse erro. Eu estava em casa, ele estava no sítio e a minha irmã ligou. Arieli sobe imediatamente que o pai foi preso.
0: Para piorar, o nome da mãe dele também é o mesmo nome deste Francisco lá de Fortaleza, Maria Lúcia Alves de Souza. Nós conversamos com o um advogado de defesa do Francisco Crato, o Roberto Anastácio, e ele diz, mesmo da coincidência do no nome dos Franciscos e das mães deles, existem elementos dentro do processo que simplesmente deixa claro que um Francisco é bem diferente do outro. O Roberto Anastácio falou conosco sobre este processo.
9: Então o Francisco daqui, primeiro, em 96 já estava com um ano de casado, e de lá só teve, segundo... É natural do Crato, o de lá é natural de Fortaleza. Terceiro, o de lá é de 1978, o Francisco aqui é de 1976. Quarto, o pai do Francisco de lá, na época dos 496, já era falecido. O pai do Francisco Artinho hoje está vivo.
0: Bom, o fato é que o Roberto Anastácio, advogado, já entrou com um pedido junto ao Ministério Público de soltura do Francisco Alves de Souza, que está preso na cadeia pública de Juazeiro do Norte. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 48 minutos, 6h48 em instantes. Caixa libera consulta do valor e data do saque emergencial do FGTS.
0: Rádio Notícias Verdes Mares, 810. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: O Ministério Público Federal do Ceará recomenda desconto em contra-cheque de servidor público que não devolver auxílio emergencial.
1: Os detalhes estão com Luanda Barros.
2: O
12: Ministério Público Federal recomendou a adoção de medida para garantir a devolução dos valores gastos com pagamento irregular de auxílio emergencial a servidores públicos de municípios cearenses e do Governo do Estado. O documento foi enviado ao Tribunal de Contas do Ceará. Nele, a orientação é de que seja efetuado desconto no contra-cheque dos servidores que não fizerem a devolução dos R$ 600,00 através do guia de recolhimento da União, até a data de fechamento da folha de pagamento de junho. Segundo o cruzamento de dados feito pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Corregidoria Geral da União, mais de 24 mil servidores receberam de forma indevida o auxílio emergencial. Na recomendação ao TCE... Ficou estabelecido o prazo de 72 horas para que o presidente do Tribunal, Valdomiro Távora, se manifeste sobre o atendimento à recomendação. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
1: E essa medida adotada pelo Ministério Público Federal é o tema do comentário do jornalista William Santos.
5: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Enquanto a Covid-19 avança pelo interior do Estado... Aglomerações irresponsáveis em meio à primeira fase da retomada econômica causam preocupação em Fortaleza. Não bastasse o enorme desafio da pandemia do novo coronavírus em si, as possíveis fraudes envolvendo o recebimento do auxílio emergencial por servidores públicos são um infortúnio com o qual as gestões precisarão lidar com rigor. Essa não deveria ser uma prioridade no momento, mas não é razoável deixar a questão em aberto. A recomendação do Ministério Público Federal ao Tribunal de Contas do Estado sobre eventual desconto do valor não devolvido na folha de pagamento coloca pressão sobre o problema, que exige resolução rápida por parte dos gestores. Afinal, ainda tem muita gente em situação de vulnerabilidade social à espera do benefício. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h52. Economia.
2: E a Caixa Econômica Federal liberou a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS de até R$ reais por trabalhador.
1: O trabalhador pode consultar o valor e quando será acreditado por meio do site fgts.caixa.gov.br ou então através do DISC-111.
2: Também pode ser consultado pelo aplicativo FGTS e pelo Internet Bank da Caixa a partir da próxima sexta-feira, dia 19.
1: Confirmada a vida do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Ceará no próximo sábado.
2: A Funcemi vai ganhar dois drones para as ações dos
13: recursos de hídricos do Estado.
1: Esses são alguns dos assuntos da participação de Egílio Serpa. Bom dia, Agílio.
13: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Tenho hoje algumas informações. Até ontem à noite, o Ministério do Desenvolvimento Regional confirmava para o próximo sábado a visita do presidente Bolsonaro ao município de Jati, onde, com o ministro Rogério Marinho e o governador Camilo Santana, verá a chegada das águas do projeto São Francisco de Integração de Bacias ao território cearense. As águas estão se dirigindo de Pernambuco para Jati, de onde farão viagem de três a quatro meses até o seu destino final, que é o assunto de Castanhal. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou o nome de quem vai substituir o cearense Mansueto Almeida no comando da Secretaria do Tesouro Nacional. O escolhido foi o também economista Bruno Funchal, que integra já a equipe econômica do governo, chefiada por Paulo Guedes. Ele foi secretário da Fazenda do Espírito Santo. O mercado gostou da indicação de Funchal. E a Funcemi, que acertou sua previsão sobre o clima neste ano de boas chuvas, ganhará dois dos quatro drones que o governo do Ceará adquirirá para serem usados em ações ligadas a projetos de recursos hídricos. Quem me deu esta informação foi o próprio presidente da Funcemi, Eduardo Martins, acrescentando que os outros dois drones serão destinados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os drones da Funcemi serão utilizados na fiscalização da captação e uso da água nos rios e açudes cearenses. Egídio Certa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E a Receita Federal informou ter recebido um total de 19 milhões e 300 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2020 até às 5 horas da tarde de ontem.
1: O prazo para que os contribuintes possam juntar os recibos, preencher e enviar o documento termina no dia 30 de junho.
2: O governo espera receber cerca de 32 milhões de, de declarações.
1: Empresários dos setores de turismo, hotelaria e eventos já estão definindo estratégias que permitam um retorno responsável das atividades.
2: Isso porque os hotéis foram bastante impactados pelas perdas nesse período da pandemia do novo coronavírus.
1: Ingrid Coelho tem mais informações.
11: De portas fechadas com a falta de hóspedes e diante da pandemia do coronavírus, os hotéis do Ceará se preparam para retomar em julho. Até o fim do mês que vem, metade dos empreendimentos deve reabrir. A outra metade deve voltar em agosto. A estimativa é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará, a Ceará. A associação responde por 60 hotéis no estado, dos quais apenas 3% encontram-se abertos. Os empreendimentos aguardam protocolo especial para a operação do setor, que, de acordo com a Secretaria do Turismo do Governo do Estado, deve ser disponibilizado até o dia 30 deste mês. Outros detalhes sobre essa notícia você encontra no site diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
2: A Agência Nacional de Energia Elétrica prorroga até o dia 31 de julho a suspensão de cortes de luz por inadimplência.
1: Os cortes foram proibidos em 24 de março por 90 dias até 23 de junho.
2: A prorrogação da medida foi uma solicitação dos secretários estaduais de energia.
1: A Enel decidiu abrir uma consulta pública para discutir uma proposta de transição sobre essa medida para vigorar entre os dias 1 de agosto e 31 de dezembro.
2: A consulta pública fica aberta entre os dias 3, 16 de junho até o dia 30 de junho.
1: Os consumidores inadimplentes poderão limpar o nome com desconto de até 90% em suas dívidas pelo site Serasa Limpa Nome.
2: Felipe Gurgel.
0: Cerca de um milhão e meio de devedores de quantias entre 200 a mil reais serão contemplados com a iniciativa. A medida visa ajudar a parcela da população que está com dificuldades em receber os auxílios disponibilizados pelo governo federal durante a pandemia do coronavírus. O consumidor deve entrar no site do Serasa Limpa Nome, disponível em www.serasa.com.br, ou acessar o aplicativo do Serasa. Você pode conferir a matéria completa no site diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdesmares.
2: A equipe econômica prepara um decreto para ampliar o prazo de suspensão de contrato e redução de salário jornada de trabalhadores.
1: A proposta do Ministério da Economia prevê que o prazo máximo para a suspensão integral de contratos seja ampliado dos atuais dois meses para quatro meses.
2: O limite para a redução proporcional de salário e jornada passaria de três meses para quatro meses.
1: O decreto depende da aprovação da medida provisória 936 pelo Congresso Nacional e da sanção pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: E as áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico e do Leste e do Nordeste devem chegar às regiões localizadas no centro-norte do Ceará.
1: A gerente de meteorologia da FUNSEB, Meire Sakamoto, destaca a previsão do tempo para hoje e amanhã.
7: Previsão de nebulosidade variável em todas as regiões, com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no maciço de Baturité, no sertão central e em Amuns e na região jaguaribana. E quarta-feira, dia 17 de junho, previsão de nebulosidade variável no Ceará, com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no maciço de Baturité, na região jaguaribana e também na região da Ibiapaba.
1: Seis horas e 59, minutos e seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomocelo. Áudio Nelson Costa. Contra a regra Línea Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdes Mari.